0: Saudações fã do horror, estamos aqui de volta com o Filmes de Maldito Você sentiu nossa falta? Sentiu falta das ondas sonoras malditas invadindo seu tímpano? Pois é, então ó, o povo, o povo clamou por isso, o povo queria mais podcast É o ano do podcast no Brasil, é igual o ano da futebol feminino no Brasil Todo ano é o ano do podcast no Brasil Desde quando? Desde quando? desde agora, esse ano. Do Mentira, dia. ano passado. Abaixa o braço. Abaixa o braço. Vocês não estão nos vendo, mas é isso aqui. Estamos de volta com o Filmes de Maldito Podcast, aqui do nosso trash modernizado. Lembre-se, o Sentin Horror Movies morreu, um minuto de silêncio pro Sentin Horror Movies. Já passou um minuto de silêncio? Aqui um minuto de silêncio, aqui já, Aqui já. Aqui Foi um minuto de silêncio simbólico. Esse fã do horror, você que está nos ouvindo agora, saberá que o filme de Malditos, nós vamos... Nos aprofundar mais nos assuntos não? Antes a gente começou o projeto aqui falando, Fazendo resenha de filmes Era basicamente os filmes que estavam em cartaz Ou as novidades que nós assistíamos Juntava essa trupe monstruosa E a gente fazia o um review do filme Agora o filme de Maldito vai ser muito mais amplo Sobre um tema, vamos fazer vários episódios Vários arcos sobre um tema específico para a gente deschavar Destrinchar, falar o máximo possível Trazer todas as informações relevantes Ou não, ou nem tanto para o do Horror, sobre um tema específico, às vezes dividido em três, às vezes em quatro, cinco episódios, sei lá.
1: É tipo como a gente fazia o um catadão lá no Trash Modernizado, só que vai ser em partes
0: e via podcast.
2: Isso aí, temporadas.
0: Temporadas, só que um catadão mais, ainda mais abrangente do que aquele tempo limitado pro YouTube. Porque a gente sabe que você, às vezes, tá ouvindo aí lavando louça, fazendo a faxina, no busão indo pra faculdade, indo pra pro trabalho pagando o treino do dia exato pagando o treino do dia lá na esteira às vezes você pode estar tá fingindo tá trabalhando mas tá ouvindo o podcast mas tá lá tua planilha do Excel aberta se su o gerente passar atrás só no alt-tab só no alt-tab exatamente
1: <risos> é tipo o TV a ver do controle remoto né que você colocar o alt-tab é. assim ah, é. a é.
0: Amanhã é. né? entrou aí. no quarto TV a ver é. <risos> Puta! Maravilhoso! <risos> então, quem está aqui desse lado para trazer o primeiro episódio da segunda temporada do Trash Modernizado, que não é o Trash Modernizado, é o Filmes de Maldito na Real? Eu, Marcos Broga. Estou aqui do meu lado, Maxon Lima. Olá, prazer estar aqui de novo. Guilherme Lopes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E a nossa musa das trevas, Nia Silveira. Boa
3: noite para vocês, porque aqui, para
0: mim, é sempre noite. Sempre noite, por isso que ela é a rainha das trevas E uhum. o, nosso primeira, o nosso primeiro arco, eu adoro essa palavra arco É muito da HQ você, né? Eu sou muito da HQ, nosso primeiro
3: arco Eu penso em arco de bexiga, assim, minha cabeça vaga com essa palavra
0: Bexiga? <risos> é, sabe
3: Easy. aqueles arcos de Tipo festa, de buffet é? Minha cabeça, ah, ela vai é? pra um, um ponto diferente
2: Tá. Hum.
0: É, de uhum. certo. Tá. Mia, combinado desde o primeiro episódio, não expõe a sua vida sexual no podcast. Agora que eu
3: tenho material pra isso, eu não posso? Eu acho que o nosso
1: tema é sexualizado o suficiente pra que coisas venham à tona, não é não? Ah, eu vou,
3: eu não, então esse é o único episódio que eu vou participar, porque se eu não posso
0: falar sobre sexo, por que que eu tô aqui? Sexo da audiência, ah, né? É fato.
3: Exato, vende, assim como
2: desgraça. Isso, sexo é vida.
3: Concordo.
0: E o nosso tema que vai começar o nosso primeiro arco do Filmes de Maldito é sobre os 35 anos de Fred Krueger. Poderia começar de um jeito melhor? Hum, não. Não. Não, é isso mesmo, não. E se pudesse também eu ia
2: cortar, se você depois na edição vocês falasse que poderia.
1: <risos> Será que não? Mas pera. Não, aí corta. não
2: pera, tá tirando, hein. Fred não. é o melhor cara do, do terror. É o, é o cara op... mais gente boa, é... o operário do horror. É, ele não,
1: tra... ele não, não cansa de trabalhar. Ele curte o seu trabalho. O workaholic do terror existe, sim. Ah, eu acho que ele é muito gente como a gente, assim. Tipo, ele tem que
3: fazer o dever dele, mas por que não sacanear e fazer umas piadinhas por
2: trás disso? É, ele é bem e netinho de Paula. E por É né? Isso aí, ele faz o que gosta e gosta do que faz. Fred é bem Eita. netinho de Paula, gente. Nossa, netinho Nossa, de Paula é que foda, que parasse, hein? Então. Daqui a só... pouco ele vai lançar o Fred da gente, né? Não fui eu que Domingão, falei gente aí. como a
3: gente aqui, não. Eu, eu preciso que ele discorra sobre
1: isso. Por que, que o Fred Kruger é o Netinho de Paula? Foi você que falou do gente como a gente aqui, né? Eu só sou da TV,
0: só. Eu só, só ah, tô ali envolvido. Ah, meu Deus do céu. Mas ele não dirige limusine, mas dirige ônibus. E ele bate
3: em pessoas
0: também, né? Será que o Fred faria um,
2: o Dia de Princesa lá?
1: Mas ele já fez vários Dias de Princesa, né, não? E não. É, a mas...
2: percepção dele... Não, ele faz um dia de terror, né? Que eu acho muito mais válido. A Terry nos no sonhos, ela se sente bonita e má. Isso, com facas e moicano.
3: Que é, é basicamente a minha vida cotidiana de todos os
2: dias. Ser bonita e má? Sempre. E, Isso. Então, assim,
0: vamos... Por que a gente <risos> pensou nesse assunto? Senão a gente vai começar essa digressão e não vai ter nada pra vocês ouvirem do outro lado. É, no dia 11 do 11 de 84... Foi, é, estreou A Hora do Pesadelo... No, nos Estados Unidos... A, o, o Pesadelo na Rua Omo e... aí, 35 anos... Fred por isso que a gente pensou nesse gancho para o primeiro arco de... a gente vai começar a dar uma contextualizada básica aqui... no que foi a criação da Hora do Pesadelo... Né? quais foram os, os perrengues... as dificuldades... a relação Wes Craven-Bob Shay da New Line Cinema... E aquelas curiosidades e que todo mundo gosta de ouvir. Eu adoro fofoca de filme. Quando tem aqueles documentários, tem aqueles livros que conta fofoca de filme.
2: É, eu acho que quando,
1: quando você vai atrás desse, desse tipo de informação, é que o negócio te pegou de um jeito assim, meio que sem volta. Assim, nem que sorável, nem Sim. sem volta.
2: São filmes pra vida, né? Poucos filmes eu, eu me peguei é, querendo saber mais da produção, ou dos bastidores, ou do background. Background! É, mas... Quando, quando você pega para ler mais sobre um filme, é, é porque realmente é um filme que, que te marcou e provavelmente você vai levar a vida toda, né?
1: Eu acho que nós somos crianças da Rua Elmi, assim. Né? Os Eu últimos
2: sei. filhos, talvez.
1: Os filhos, os adolescentes, porque sei. a gente cresceu vendo esses filmes e foi mudando a concepção que a gente tem do Fred, do que ele fazia, né, conforme Sim. a gente vai assistindo. Você assistiu o Fred lá, o parte 4, na, quando você tinha 8 anos e vê com 25, é, é interessante como isso acompanha e... Não dá para deixar para trás assim, o negócio te... você traz para a tua vida assim, Sim. pra todos os
2: momentos. E, e infelizmente eu sinto que hoje a, as crianças da Royal me estão acabando, porque mais e mais vezes eu mostro o filme clássico para pessoas novas e elas não ficam mais impressionadas. Então eu acho que esse hum. ciclo tá acabando conosco hum. e, e é triste isso. E aí será que futuramente
0: ninguém mais vai se lembrar de Fred Krueger? Aí, aí é foda, Fica o questionamento. A questão é, eu gosto bastante de... Eu sempre gosto de contar essa história, apesar de ninguém ter perguntado, que quando foi a primeira vez que eu assisti a Hora do Pesadelo, o mas, mas
1: eu acho que é assim que vai ser aqui, né? A gente sempre conta como é as nossas primeiras vezes com os filmes. Sim. E, então e... o Máximo perguntou. Não, é, é. Pergunta pra tá ele, vai,
0: vai. Marcos, como. Marcos, como foi o seu primeiro contato com o Fred? Ah, como muito. Como o Fred te tocou, Marcos? Muito interessante você ter feito essa pergunta deliberadamente, Marcos. Hum. O que acontece? Eu lembro que eu não, eu não lembro direito, mas eu lembro quando foi, passou pela primeira vez no SBT. Foi a primeira exibição do Fred Krueger. Era na época que o cinema em casa passava a noite, ele não era de tarde. Uhum. E eu não faço ideia de que ano seja isso, mas vale lembrar que o filme estreou aqui no cinema em 1986. Ele foi dois anos depois do lançamento nos Estados Unidos, que ele chegou no, no, nos cinemas em fevereiro de 86. Ó, oh, dá pra ter uma noção, porque eu assisti o Fred pela
1: primeira vez totalmente capado no cinema em casa, de tarde. O Fred, você? Quem que tava capado? O, o filme. Tá. Hum. É, é... <risos> Sem contar prepúcio e.
0: Ele... Filme, filme, A versão eu nunca. É, é, exatamente, eu acho que pelo
1: menos meia hora menos. Roll... Passava nos Roll... comerciais, rolava um, um... Dom Remy, Uma falda, Mara Maravilha, Diz Yoli é fofão, é fofão, é
0: Não, Chiquititas
1: não. Aí depois, Essa é depois. É isso aí é carrossel. É. Ali, carrossel, aí, carrossel, é. eu confundi e,
2: confundi. e
1: passava isso, então é, dá pra garantir que é 92 o Cinema em Casa de Tarde.
2: Tá.
0: Porque eu assisti o Fred tinha sete anos a primeira vez. Tá, e vale lembrar que o álbum Terror em Dose Dupla da Multieditora Ainda tem o meu. Eu ainda tenho o meu também. Era de 91. E parava no Fred 5 e no Jason 8. Exatamente. O Fred bebezinho tinha lá. Inclusive tava na capa. né? Na Fred capa, Rose. exatamente. Era uma das figurinhas. Isso. Aí sim. E um, vale lembrar que, bom, passava essa versão, a versão é, Operação de Fimose que o, o Maxon falou. É, mas eu lembro, eu lembro de ter assistido a versão inteira Porque foi quando passou a noite E eu gravei em VHS E eu assistia todo dia Todo santo dia eu colocava pra assistir E eu sabia as falas Eu decorava as falas de Fred Krueger E isso talvez explica muito da minha personalidade Porque eu tenho um canal E um podcast aqui de filme de terror
1: É, eu compacto muito Especialmente porque a dublagem do filme É... Sei lá, não, não, não dava um tom sério É... Depois... Eu fui assistir um filme legendado muitos anos depois. E a voz do Fred dublado, a voz da Nancy e tal... Era caricata a ponto de, de ficar na memória e o. Eu sou Fred! Ele falava muitas vezes isso. Sim. Glenn, cadê você? Eu que tô aqui! Então esse é. tipo de coisa <risos> tipo, transformava a concepção do que era aquilo sim. pra uma criança. Como é? que era, que era a parte
0: lá que o John Saxon, o.
1: Garcia! Cadê a chave? Onde que eu potei a chave? O Garcia falando. Então você marca até o nome do ajudante do Donald Thompson lá do papel do. Então esse é o nível é do bom nosso, É cara. bom. É.
2: O meu primeiro contato com o Fred foi no Super Cine, vendo. A Hora do Pesadelo 7. O 7? O, 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 o primeiro eu... que você viu foi o 7? O primeiro que eu vi foi Rapaz, o Sete. Rapaz, como foi? Puta, foi maravilhoso, né? Porque. Mas você não entendeu porra nenhuma,
0: claramente, né?
2: Só tá vendo não, as figuras. Então, pra mim, era um filme... <risos> Só tá vendo as figuras. <risos> Só, tô... Só sei ver as figuras. <risos> pra mim, era um filme de terror à parte, né? Porque... Eu não sei se aqui. É se no Supercine ele foi anunciado como a Hora do Pesadelo 7... Eu não me lembro do Fred passando na Globo. Mas ele passou no Supercine... Também não. Que era só aos sábados, né? Acho que ainda deve ter, né? O Supercine. Depois do né? Zorra, sei lá. Mas eu vi de noite... Depois do Sergio mano. E a cena... Eu, até, até hoje eu lembro que a cena mais icônica que ficou na minha mente... Foi a da, do Fred virando nuvem e pegando moleque. Aquilo, é boa, boa, aquilo boa. me pegou de, de um jeito assim que eu nunca mais esqueci. E aí depois, é, na, nas tardes do cinema em casa, aí eu vi A Hora do Pesadelo 1, 2 tal. Aí eu fui alugando fita e conhecendo mais. Mas o primeiro contato que eu tive, o primeiro filme que eu vi foi a última parte. que, que Foi que, que, que depois do, do 1 e do 3 é a parte mais séria, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o seu, Nia? Então, eu tô tentando puxar pela memória aqui. Acho que meu primeiro contato
3: com o Fred foi vendo A Hora do Pesadelo 4 na TV um dia à noite. Bom, acho que foi a minha primeira memória, assim. E eu me lembro de ter visto a cena em que a personagem vira uma barata. sim E aquilo Mar... foi muito kafkiano em mim. Eu nem tinha idade pra saber o que era Kafka, sabe? Tipo. <risos> era isso que eu ia
1: perguntar. Já tinha listo Castelo, o processo metamorfose. totalmente
3: e aquilo foi muito assustador pra mim. E aí eu me lembro que como eu frequentava muito é, locadoras, eu falei, não, cara, eu quero assistir mais cima desse cara aí. Mas eu acho que a primeira a minha primeira a memória, assim, dele é dele, tipo, esmagando a menina com a mão depois que ela virou uma barata. Eu falei, caralho, eu quero. <risos> Quero. O bom é que
1: tinha muito Fred nas locadoras, né? É, era fácil chegar no Fred. E quando você
0: alugava a porra do da série, achando que era um filme e ficava a, muito puto não, Isso aí era um
1: safado do cara da, da, da locadora que empurrava o filme, <risos> que tava todo o resto
0: locado, sempre sobrava a série do Fred, né? Que ninguém queria a, a série do Fred. É. Tem uma história boa também sobre a série, mas vamos, não vamos dar spoiler sobre isso. Mas pera,
1: o Gui falou uma coisa legal, ele falou a cena que mais marcou ele do primeiro filme que ele viu. Eu quero saber a sua também.
0: Do primeiro, Fred? É. Foi o Geyser de Sangue da... Eu não sei se foi o Geyser de Sangue de Johnny Depp ou se foi a Tina na... É, no quarto? No, no quarto,
1: cara, né? No teto, né? A minha cena que mais me marcou e que me fez ir atrás de que troço era aquele, que eu já era meio que maluco por isso, foi aquele bicho saindo da boca dela a Porque, nossa, eu fiquei fascinado por aquilo. Aí, tipo, fui descobrir que bicho era aquele, que, que, que negócio... E depois tem aquelas enguias, aquela cena... E é uma coisa meio... Etéria, meio... né? Exatamente. tem um lance religioso ali. Ela tá como se fosse uma santa com uhum. É demais. Por
0: O Wes Craven tem... Problemas também com religião, né? É, e qual foi a sua cena
1: favorita desse filme? Foi a da barata. Né?
0: da barata, né? Que você falou, né? Foi a da barata, sim. Foi a da barata. Aquilo lá... É, é um filme que eu ainda gosto bastante de várias cenas. Mas a da barata, assim... Pra mim, a Nia pequenininha. Aquilo foi muito aterrorizador. E se a pessoa virasse uma galinha, Nia? Porra, nossa! Eu não sei o que seria pior se virasse uma galinha ou uma abelha, sabe? Mas a galinha teria chance contra o Fred. Eu...
2: Descorra. É. é. Não é mas... ser
1: tão fácil pra ele
2: bom
0: é,
1: Sei lá,
2: mas você falou no começo do, Na introdução só tá
0: Deixa eu só fazer um, um parênteses Se você tá chegando agora no, no universo do Trash modernizado, do Ace and Horror Movies Dessa galerinha do mal aqui Ninha Silveira tem medo de galinha Tenho Eu tenho fascínio por, por galinha O, 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 o Maxon tem fascínio por galinha Como <risos> alguém pode ter fascínio <risos> por galinha Já, Observar <risos> o movimento <risos> ali <à> cola,
2: <risos> Você o vê o aquele poeta te terra, da cultura lá? Terra
1: quem não? Todos, pena que não tem muito, não. né? Entre a savana africana e um galinheiro,
2: então não tá muito <risos> programa. Meu Deus. Não, nossa, você é Mas se eu, na introdução, você falou de, de chavar, aí eu fiquei imaginando: caramba, e se alguém de se as cinzas do Fred Krueger fumasse? Igual no filme do Method Man Redman, 2-2-2 Harvard, né? O, Fre o Fred ia matar pela maconha. aqui que. Que coisa maluca. Não, o Fred já
0: matou por heroína, por que ele não poderia matar por Mas maconha? eu digo que aquela, aquela cena
1: dele com, com. Deve ser pena de ganso aquilo, mas aí me lembrou um monte de pena de galinha.
0: <risos> ele se atracando com a lença aí. Galinha. Se defender com o travesseiro do Fred é tenso, E vale, agora, vale lembrar sobre A Hora do Pesadelo, a gente vai dar. Vamos dar uma informação aqui. A Hora do Pesadelo, é, a hora do pesadelo ele estreou aqui em fevereiro de 86, mas em 85 saiu A Hora do Espanto que é o filme lá de vampiro, Charles Brewster, Peter Vincent, Night, né? Friday Night, Excelente. e a hora, que era a hora do espanto fez um puta sucesso, tanto que surgiu no Brasil um movimento chamado espantomania, que todo mundo foi, foi bem conhecido né, na, na, naqueles meados pra final dos anos 80, e aí a hora do pesadelo foi muito sucesso, como o, distri, as distribuidoras brasileiras sempre foram safadas, lazarentas e salafrárias, tipo, chamar o o Tim Wolf de O Garoto do Futuro, a né? A Hora
1: do Morto Vivo.
0: E aí surgiu uma, uma série de filmes chamada A Hora, que aí surgiu A Hora do Pesadelo, e aí a gente teve, em julho de 86, A Hora do Lobisomem, e nos anos seguintes a gente teve A Hora do Medo, A Hora dos Mortos Vivos, A Hora da Zona Morta,
2: A Hora das Criaturas, então virou o Festival de A Hora. Caramba, e se fechasse todas essas horas aí, você... Você morria de algum jeito em 24 horas, né? Exatamente Porque você nem ia ter mais tempo pra viver, né?
0: Exatamente porque Você escolhia, né? É tipo hora extra, né? Sim E é meio engraçado, porque tipo, é aquela coisa muito do que o filme foi... O filme seguiu a, o movimento de, de, de pegar, pegar o embalo da, da hora do espanto Mas é
1: muito bizarro pensar como uma tradução literal pra... Não Porque o Elm Street tem significado pra lá, né? É, tem todo...
0: Pra cá... em todo lugar tem uma Rua Elm. Isso, e Springfield
1: é um Sim. bairro muito de. Springwood de Wood, é um bairro muito qualquer coisa. E ainda tem o lance o significado
0: do significado do Kennedy que foi assassinado. E é assassinado o da... Kennedy foi assassinado numa Na Rua Elm. E tinha uma Rua Elm, sei lá, dois quarteirões de onde morava o pequeno Wes Craven. Então, aí a gente pode dissecar, continuando nessa, todos as, 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 os
1: símbolos, os signos do Fred. Porque tudo ali tem um significado. Qual será excelente. o signo
0: do Fred? Sempre acreditei em astrologia.
3: Não, não. Ai, gente, não sei, ele é engraçadinho, eu
2: acho que ele deve ser de aquário Sei lá, eu não entendo nada de signo, eu só sei que descobriram o décimo signo, né? Tô falando. que que é? Descobriram, sério Qual que é? Não sei, mas, mas, <risos> mas é sério, pô pera aí, mas... mas
1: só eu li, só lê a redline É lógico No
2: Facebook, né, filha da mãe Não, não, os astrólogos, astrônomos descobriram o 13 terceiro signo que muda toda a... A, A astrologia toda. é, muda todo o zodíaco. É sério isso que eu tô falando, pô? E o Colomada vai ter que fazer de novo tudo o negócio? Não, o, mas, mas é, isso o cavalo, é só... E o cavaleiro? Como é que fica o Cavaleiros? É isso mesmo, é. Então, tem, exige o 13 terceiro cavaleiro.
0: Mas não é nem... De, o, o lance do chapéu...
3: Do, da a... do
2: Signo,
0: simbologia, Jung. Vamos lá, vamos lá.
2: Começa que o, começa que o
0: pequeno Wes Craven estava um dia tarde da noite chegando pra rua. A, a casa e dele...
1: E tava o na rua. Né? É, não
0: tinha o que fazer, né? <risos> ele, ele morava no segundo andar um desses prédinhos lá em... É no Ohio, né? Raio. E aí ele viu da, da, da janela, a janela dele dava pro beco, e aí tinha um o homem do saco. Eu, eu acredito que o Fred Krueger é a versão do é, homem eu, do eles saco. Usam
1: boogie man, né? boogie o bug da pá de
0: neve do coisa, né? Exatamente. Um, um, um bêbado é, vestido de um, com um, sobretudo, um chapéu, chapéu, sobretudo, é. fuçando no lixo. E aí, esse cara viu que o pequeno Wes Craven estava. O Ezinho, ele viu que o Wesinho estava O Safadãozinho. <risos> tava vendo é. o, o, Ele tava vendo ele mexer e começou a encarar o, o, o pequeno infante com, com uma cara meio maliciosa, né, e tal. E não parou, ele quis assustar o moleque e começou a ir em direção ao apartamento, né. E ele também não parava, ele, não, ele podia perfeitamente ter saído da janela. Porém... Não, não, ele, ele fala que ele
1: abaixou e voltou, e voltou é isso né, que eu Porque a
0: curiosidade matou o gato. É. E Sim. aí quando
1: ele voltou, tava ali, estatelado, e foi isso que marcou, especialmente o chapéu. O sobretudo veio depois. Mas o Isso aí
3: me assusta muito, porque eu fico pensando em quantas crianças eu já encarei. <risos> em trem,
1: em metrô, em ônibus aí pela vida, e eu penso quantos mais escrever eu não tô criando. Mas continue encarando, Nia, por favor, porque é. vai saber. A gente precisa de mais Fred hoje em dia. Compre um chapéu, Sim, Nia. Ai,
3: ah, meu
0: sonho. Ah lá, um Fedora. Compre um Fedora. Adora esse Imagina, eu, eu
3: ia ficar
2: chique, elegante. Eu, eu, eu acho que a ela ia ficar boa com o chapéu de cowboy. Ia ficar estiloso, hein? Aquele...
3: Ah, transcript:
2: uma, uma
1: coisa meio quentinha, estúdio. Que uma, uma coisa meio Rob
2: Zombie, Nia. Isso, espora e... Por quê? Não. <risos> sabe? Porra,
0: por quê? Qual velho? necessidade?
2: É, o cara tá cagando com o episódio. Ano, 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 ano <risos> entra, ano
0: sai e fala de Rob Zombie aqui. É. Eu já falei, pra isso não acontecer. A não me convida. Tava fluindo. Não me convida e isso não acontece. Eu já já ah, tinha meu dito, Deus. Né? Hashtag fica a dica. Passam-se os anos. West, a gente sabe muito bem o background o S Craven, Sim. ele era lá a parça do Sean Cunningham e fez o Aniversário Macabro logo depois ele fez uma, a Quadriga de Sádicos e aí a carreira dele entrou numa descendente a primeira, né, porque a, a carreira do S Craven é cheia, é montanha cheio.
1: russa total exatamente,
0: Sim. e aí ele tinha feito ele tava meio começou, fez uns, uns, uns pornozão lá também, né, uns, uns quem filmes nunca? De... quem é, nunca né? tem que
2: pagar, quem né, as contas, não né, conta, as é. contas chegam
0: e aí, você tem uma sextapes aí, Nia? É isso? Eu tenho, mas
2: nada assim oficial. <risos> ah, tá. <risos> mas,
0: eu não sei, eu tava de costas, né? Eu tava pensando então, mas, na cor do sudo. Então, tipo,
3: até onde eu sei, não tem nada oficial, mas eu preciso dar uma olhada nos vídeos mesmo.
1: Rapaz. Olha. É meio
0: assustador. <risos> Enfim, e
1: aí ele... Era
3: isso, né? <risos>
0: E aí, ele tava lá, falido, fudido, tinha feito Monstro do Pântano, Bênção Mortal. Monstro do Pântano é tempo. Carre...
2: Mortal é foda, hein? A carreira
0: dele tava indo água abaixo. Foi quando ele leu uma. Um artigo. um artigo no LA Times era uma série de artigos que falava sobre a, 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 as crianças que morrem dormindo morrem dormindo lá no e existia um morriam dormindo né e existia um caso lá no, no Pacífico né no extremo Pacífico Filipinas, Filipinas exatamente é, e é pesado esse caso Sim. que era um mulher, era um garoto que como eu amava os Beatles, Rolling não era um garoto que ele não ele não queria dormir porque ele falava pros pais que se ele dormisse, se ele dormisse, ele ia morrer. E o pai era médico, né? O pai era esse médico. O é um problema é que entuxou remédio no moleque. Entuxou remédio no moleque, queria ser esse
1: moleque. E... Só que ele não tomou o remédio, que supostamente era entuxado. Né? Ele não era tomou o remédio, não,
0: ele tomou porque ele pegou no sono. Então, mas não, tinha, não encontraram todas aquelas pílulas embaixo do travesseiro. Encontraram dele. as pílulas embaixo porque do travesseiro. Tem um... dele. Encontraram que... a cafeteira dele com uma extensão dentro do guarda-roupa. Ela é,
1: nem se leu esse artigo também, porque tá lá a cafeteira já ligada, já prontificada, a mãe já levou uma, já tem
0: outra.
2: Isso Por aí que que é, tipo um inspetor bugiganga, né? Qualquer coisa ela tá não, lá, não. Mas a mãe se é,
0: bugiganga magaia, né? Por <risos> que, que eu nunca pensei em deixar a cafeteira no quarto? É. Que... Então, e aí tem oh, os lances... Quem ia ter uma, uma cervejeira no quarto? Putz,
2: eu queria ter um barril. Eu queria ter uma, uma, uma indústria que se o
0: Opelite não cai na criação mágica, queria, 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 queria dormir na Heineken, né? É
2: lógico, eu queria já sair engarrafado. Que o Opelite que cai
0: na Heineken, É, é lógico. Quando era criança cair na Heineken.
1: Criança de é o seu panoramix, né? Que... É. E aí, nosso amigo filipino morreu. Então, mas ler sobre a privação de sonho é muito interessante, porque tem as etapas, né? Uhum. Eu acho que são quatro dias, você começa a, a sonhar acordado. Uhum, né? seu, seu cérebro, cérebro vai... não tá
2: mais, começa a desligar. E a próxima
1: etapa é em coma. coma. basicamente entre. em mas, mas
2: essa parada das, das Filipinas, eu li também, que, que é, uma, é uma tradição muito antiga, que eles, eles entendem como se o seu sonho fosse uma maldição ou uma premonição. Se alguém sonha com algo ruim e essa pessoa, entre aspas, compartilha o sonho com terceiros, ela está amaldiçoada ou amaldiçoando essas pessoas que compartilharam desse sonho. É o que o Glenn fala para Nancy na ponta. Sim, mano. então, aí é, eu li também que, não sei se é nesse artigo, ou se depois foi fruto de pe pesquisas do, do Wes Craven.
0: Vale lembrar que o Wes Craven se formou em psicologia na faculdade, e era fascinado pela psique do sono, Freud, Jung, essa porra Sim. toda. Sim ou seja, ele era professor antes de falar mano, foda-se com essa merda toda, eu quero Sim. Dá, eu quero uma... fazer filme então, o James Cameron caminhoneiro
1: é. o Scraven era professor é.
2: e aí teve um caso também de algumas pessoas de, alguma, de, de, de uma tribo da, das filipinas onde essas pessoas, elas juravam que não podiam dormir, não podiam dormir e quando dormiram morreram, só que na autópsia não acusou é, parada cardíaca Não acusou doença Não acusou nada Elas simp simplesmente morreram E aí a causa foi dada com uma forte Um forte estresse Uma forte emoção Que aí entre aspas, né, a pessoa morreu literalmente de medo, é, dormindo o, o
1: filme de terror tava pronto já, é Sim. só ele dar contextualizando, né, trazer pro, pro, pra realidade dele, que é uma coisa que ele costuma fazer mesmo.
2: Pô, com certeza, e talvez daí tenha surgido as, as teorias de paralisia do sono, aí envolve uma, um estudo muito maior né, mas quem nunca teve paralisia do sono... Paralisia do sono é tenso. É foda, gente. né. E
0: fechando a questão dos signos do Fred...
1: Então, o lance do suéter o, 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 também foi um estudo Do verde e do vermelho lado a lado Gera uma, uma inquietação estresse né Um
0: estresse na, na visão é toda essa é toda essa E lance... vale lembrar que ele tinha o, do, é, Na época do colégio Ele tinha um valentão na escola que chamava Fred Que era quem batia é, pra roubar o dinheiro do lanche do Wes Craven O lance da... o mais difícil Tanto que tudo, Só te cortando, desculpa Max Tanto que o O, 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 o líder lá da quadrilha Do, do, do aniversário macagro É o Krug Steele então ele misturou o Krug com o Fred, Exatamente. aí surgiu o nome Fred Krueger. E depois disso todo posto, é, o lance da queimadura também,
1: ele precisava de uma arma, como ele mata? E, e aí veio lá atrás quais foram os pri as primeiras grandes ameaças dos homens das cavernas, digamos. Aí tinha o lance da presença de um urso das cavernas, que usava as garras para retalhar os homens, e foi daí que veio o conceito e ele passou para a sua equipe de efeitos especiais, e aí montaram a luva em cima disso, que inclusive... Talvez, eu acho, pra mim pelo menos é uma das cenas mais icônicas de, de, dele, sendo, dele confeccionando a luva no começo do primeiro que filme. Que é o logo o começo, logo a logo abertura falei, do, do primeiro filme. Aquela coisa bem artesanal, rústica
0: né? é. no porão da, da casa, né? Da fornaga. E aí o Wes Craven tinha a ideia toda, por causa desses artigos, escreveu o roteiro, mostrou pro seu parça Sean Cunningham, e falou, mano, né? Quem é. vai ter medo de alguma coisa que te mata no sonho? Mata no sonho. Quem vai ter que medo é disso?
2: Único o único local que você... Tem o controle. É, tem controle, mas fica invulnerável, né? Pra mim, é a eu, mais assustadora eu, que porque tem. Porque eu acho, assim, que é, eu nunca conheci ninguém que nunca sonhou que estivesse caindo de algum lugar e quando você toca o chão ou, ou você toca o seu destino, você acorda. Isso
0: é a alma que sai do corpo. Então,
2: mas, mas mesmo você tendo o controle do seu sonho, você não tem. <risos> porque eu não quando trabalho. eu chego Nossa. no seu inconsciente, o que, que você vai fazer? Ninguém nunca chegou ao inconsciente e falou: Eu entendi a minha psique. Hum. Né? Fato. Foda, né?
0: E aí, o que acontece? Ele escreveu o roteiro ele deu, mostrou pro Bob Shea, o Robert Shea, que era, era o presidente da New Line Cinema. A New Line, naquela época, era uma... A, o escritório da New Line era o... O carro do cara. O carro do cara. Era nada. Era tudo mato, né?
2: Só época. distribuindo e ele filmes? só
0: distribuía os filmes europeus malucos na, nas faculdades. Sim. Na prisão, inclusive. Na prisão.
1: É. Levava pra galera ver Pink Flamingo Pink na prisão. Pink Flamingo, Zé,
0: Distribuiu os filmes do John Waters, o, o, a, o Bob Shea. E aí, Bob Shea gostou do, do, do roteiro, deu 70 mil dólares <risos> pro Wes Craven. E aí, 2 milhões de dólares a produção. Só que chegou algum momento que eles tinham conseguido um financiador, só que o cara deu para trás, eles já estavam contratando todo mundo, já estavam fazendo as audições, já tinha chegado na Heather Leggen Camp, Johnny Depp, John Saxon, já tinha contratado o David Miller, que tinha visto do... ele tinha vindo do clipe do... Do Thriller, do Eu Michael pergunto. Jackson, ele tinha feito os efeitos especiais do... E é legal que ele, ele, ele
1: bolou o rosto do Fred numa pizza de peperoni, né?
0: Pizza de peperoni, ele tava, ele tava brincando com a... Com a mussarela e o peperoni ali e falou, olha só a cara do Fred. Uhum.
3: Isso, aí. Isso faz todo sentido, né,
0: gente? Aposto que você
2: nunca mais vai comer pizza peperoni do mesmo jeito. Nossa, é a preferida, peperoni. Igual a de queijo lá de... Lembra? De almôndega. Não, de queijo do Habib's? Ah, Histórias tá... e background, né? É ranço. Gosto de ranço. Parece
0: <risos> tava em voga nessa, é, nessa palavra do cacete. E aí, beleza, faltava duas semanas pra começar a, a filmagem, ninguém respondia, ninguém retornava, tava todo mundo desesperado, quase que a New Line fale, o filme não sai, e aí o, o Robert Shea conseguiu uma... É legal falar, né? Robert Shea, inclusive irmão da Lin Shea. Irmão da Lin Shea. E a Lin Shea diz com todas as letras. Lin lendas... Shea, sabe? O verbo, linchar. Sim. Ah, meu Deus. Eu esqueci que ia falar é, a ah, é, é desenfante. Esqueci, esqueci esqueci <risos> <a> da franquia <risos> sobrenatural ou, ou,
1: foi, ou foi a Sarah Rich ou foi
2: ou Shea, foi a, Shea.
1: foi ela que disse que é, é, a gente vai concluir isso mais para frente mas é bom já pontuar que a New Line não seria nada se não fosse o um sucesso de então, é
2: que depois a, a New Line ficou conhecida como a casa que Fred construiu né essa era o lema da New Line olha lá e aí, o, o
0: Robert Shea conseguiu financiamento com a empresa chamada Smart Egg Productions, né? O Ovo Inteligente.
2: Olha. Oh,
3: yeah?
0: <risos> e, e aí, eles fizeram um acordo... Aí, assim, aquelas histórias de bastidores que é muito legal, que é tipo o Trato com o Diabo, né? Eles fez um acordo com, 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 com a Ovo Inteligente. Vendeu que, tudo. Tipo. Vendeu, é, exatamente. Ele deu... É assim, história era o seguinte. Os filmes precisavam estrear num certo, numa quantidade X de cinemas... Ou seja, que tivesse todas as cópias adicionais, senão o direito seria dele. Eles, eles ficavam com o direito de home entertainment. E se não, e se não estreassem tanto no meio do cinema e faturassem tanto, a New Line não tem mais nenhum direito sobre o filme. O direito do Fred ia ficar com a ovo inteligente. É aquilo lá, do or die. É, tiro no escuro, é como, se, como foi sim. com Sexta-feira 13. Como foi com Sexta-feira 13, é, exatamente. Sim. E aí deu no que deu, né? Fred claro. Krueger foi. Ele faturou.
2: 57 milhões, ele aproximadamente. Fat... É, ele tem... faturou
0: 25 milhões. Não. e tem imagens
1: disso da, da, dos cinemas cheios sim, assim, sim. meio que virando a esquina
0: do um quarteirão um sucesso absurdo é. ele custou 2 milhões o primeiro faturou 25 milhões e só no final de semana de abertura foi 1.27 ou seja <risos> o filme quase se pagou e é interessante essa coisa do, da questão dos filmes dos anos 80 e 90 serem diferentes não é que nem hoje que o filme tinha que fazer aquele arregaço na primeira final de semana e depois ele morria os filmes iam crescendo sim, naquela época era longevo assim. uma coisa legal de dizer é cavam ficavam 9 semanas em cartaz 10 semanas em cartaz
1: uma, um, um membro-chave da equipe de efeitos especiais, ele pontou uma, um, um, umas informações que eu acho interessante dizer que eles tiveram 26 dias para filmar o filme. É, um filme de 90 minutos, e desses 90 minutos são 80 cenas com efeitos especiais. Porque ao contrário de assassinos que, com qualquer tipo de arma de corte, e é simplesmente isso, matar jovens. Tem todo o um lance imaginativo do Fred. Que uhum. é o grande
0: diferenciação, né? E, o grande, uma, e uma coisa que o, o Scriven defendeu pro filme que ninguém acreditava que ia dar certo, era aquela coisa de não, do sonho você não saber quando a pessoa tá realmente, de fato, sonhando, Sim. porque a ideia do diretor de fotografia, do resto da galera, era que fosse uma coisa mais translúcida e mais etérea quando virasse Sim. sonho. E ele diz isso pros próprios atores. Sim.
1: Tipo, Sim. ele jogava essa no. E ele, o o, o Scriven é famoso por deixar os atores com dúvidas, né? Não é toda No momento certo, ele revela. Do tipo, e aí, o que, que tá acontecendo? Eu tô acordado ou tô... Então, é um sonho. Não é, tem como saber se
2: é eu É Aquela famosa pescadinha, tá bom, né? É, você, Pescou fudeu. Se você
0: vê uma, uma cabra andando tua sua frente num corredor de Sim. fornalha, você tá dormindo, obviamente.
2: <risos> é, eu e, espero. E falando em, em cenas icônicas aí... E já aquela, que a gente falou dos efeitos especiais, boa. Aquela cena da, da mina no saco plástico andando no corredor é e depois ela sendo... Carregada é, pelos pés é perfeito, por uma, Por perfeito. uma força invisível Inenarrável O braço essa, que cai
1: quando ela começa a ser arrastada Essa,
2: é. essa cena, eu acho ela Perfeita E está no panteão das cenas mais Icônicas do cinema de, de horror Que sabe do cinema mundial assim, Na história do cinema, porque é, é um negócio que até hoje eu não entendo como foi feito. Eu nem quero saber, porque senão estraga a magia do cinema. Mas é o ah, um negócio que você...
1: É o, mesmo, é o você... mesmo lance do braço de sanfona do Fred. a mesma tecnologia.
2: É, é a mesma. Então,
0: é, mas, custou 5 mas... dólares aquele telefone com, com a língua do... Que nem se levou pra casa. Né? Que a se levou pra casa.
2: Uta, mas é, essa né? cena é maravilhosa. Mas... É, é uma aula de, de fotografia, de tensão. A atriz
1: diz que ela falou, na cabeça dela, ela não queria que fechasse o saco. Porque ela ia estar completamente vulnerável lá, né? Ela não poderia fazer nada se ela estivesse lá dentro. imagina o desespero. Inclusive, é, é, é uma, uma, um lance meio psicose, né? De ter, começar o filme com ela uhum. e ela ser a primeira vítima. E ela já volta em momentos tão icônicos para Nancy Sim. assombrando ela. Porque o, Fre o Fred usa ela de isca. Sim. Toda
2: hora é ela
0: chamando
1: pra Mas Nancy. é
2: aquilo, né? Morreu, você virou um pedaço de carne e você tá num saco lá com uma etiqueta no pé. É, isso. é o destino de todo mundo.
0: Não, é o teu paraíso. Enfim, lembrando que a, 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 Tina, a Tina está aí morta, porque teve aquela... O, o escreve quis que a primeira morte já fosse brutalíssima, que Sim. é a, a cena dela, dela voando pelo quarto. E aí, falando da questão dos efeitos especiais, e do pouco dinheiro, da inventividade dessa galera no, no mundo pré-CGI... Eles construíram um quarto giratório é. pra fazer essa cena. E era o quarto que girava, e é muito louco, porque a, a atriz que fazia, a Tina, ela ficava sempre no chão, o resto do quarto girava. Mas ela tinha a impressão maluca de que ela tava no, no teto, e tanto que o S. Craven saiu pela janela e falou assim, ó, oh, você tá no chão, tá calma, tudo bem, tá tudo é, bem. Ela tava desesperada, e tem gritos muito desesperadores. Sim. Né?
2: É, é igual a, a, a cenas, por exemplo, do, do Exorcista, né? Da protagonista que, que quebrou a costela sendo jogada. São efeitos assim que, que, que você vê o, o terror na cara da, 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 do ator, da atriz. E, e, era uma e coisa simples, algo muito era. muito visceral, né? E era uma coisa simples. Outra cena que me
0: marcou muito quando eu assisti o primeiro hora do pesadelo é aquela cena que a Nancy está dormindo e o Fred sai da parede. Excelente. E Nossa. aquilo foi elastando, os caras contando. A gente
1: postou... Primeiro caiu o crucifixo. Primeiro caiu o crucifixo. Tem sempre essa questão... Da religião A questão religiosa, é... porque
0: o pai do Wes Craven era pastor, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Então ele tem todo esse, esse trauma religioso por trás. E aí, isso é só elastano. Era um cara que conhecia de um caixote de feira... É demais, e indo pra frente, num tecido aluna, de elastano né? numa lona de elastano Muito É mais, Mas fica,
2: elastano. fica perfeita a cena da banheira com a garra surgindo. Uma, tinha um fundo falso. É, o cara ficou lá coisa da banheira, pra mim, é a mais icônica do
3: filme, velho.
2: São, são eu coisas. Acho é. que, eu
3: acho que não tem uma mulher que fique em paz numa
0: banheira sem pensar naquilo ali acontecendo. Velho. É o que a enchei faz. Fala, fala que o, o, a hora do pesadelo é para os sonhos, o que o tubarão foi para os banhistas.
2: É, é, são, são cenas assim que... Que o cara criou uma obra-prima. Querendo ou não, criou uma obra-prima. Pra mim não é o melhor filme do Wes Craven. Mas ele, ele ali criou um ícone que que vai ser levado por gerações e gerações, né? E vamos falar
0: do que seria sem o Robert Englund aí. Não, não tem
1: como. Não, não, não seria,
2: não dá. Não, não vale
0: lembrar que o, o, não, o Wes Craven queria um ator velho. Ele queria que o Fred Krug fosse velho pra lembrar o, o maluco do sujeito mexendo na, no, nas, nas, nas ratas de saco. lixo. O homem Sim. do saco. Mas aí quando chegou o Robert Englund, que ele, ele tinha acabado de fazer o V... Lembra do V, gente? Que era toda uma roupa meio roxa, né? Eu lembro Vermelha, lembra, né? né? Vermelha, era, é, era, era que é aquele Qual V aquele faz Bizarro. E aí acabou sendo o Robert Englund. Ele deu muito da, da personalidade dele pro Fred. Sim. Sempre vai lembrar que nesse primeiro filme o Fred tá assustador. É. Ele tá feio, ele aparece pouco. Fala ele não pouco. virou de Dimocó ainda, que a gente vai chegar nesse... Nesse ponto, na didimocosação do Fred Krueger nos próximos filmes... Mas... É muito interessante, porque você vê... quando você Depois que você se acostuma com a imagem icônica do Fred na cultura pop Você reassiste o primeiro filme... Você fala, esse sujeito é ruim, hein? E é, é... é, cara, destoa, porque como a gente ficou muito atrelado a essa
3: imagem do Fred Krueger... Canastrão, da zoeira... Fred quando, você assiste, quando você assiste o primeiro filme... Novamente você fica cara, como pode? Como como que a coisa degringolou tanto assim, sabe? A, a pessoa do Fred ela é extremamente
0: cruel, ela é sádica. E vale lembrar que, assim, é uma coisa que sempre fica implícita nos filmes. Eu escrevi. Pra mim, o grande, de, o grande problema, defeito. Não que seja o um defeito, mas eu escrevi nunca ter, ter ido mesmo a fundo nessa história de que o Fred era pedófilo e era um molestador de crianças. Ele só falava, não, ele era um assassino de crianças. Pra mim é o suficiente. Tipo, isso aí foi se construindo com o tempo, mas não precisa dessa informação do primeiro filme. É o suficiente dizer que ele matou 20 crianças. E que é aquela velha história de que, tipo assim o cidadão de bem foi lá e fez justiça com as próprias mãos, né? E aí fica sempre aquilo, Essas novas,
1: esses novos parentes que aparecem nos filmes, eles fizeram parte desse motim que matou o Fred. Até também. os do
0: terceiro, que eles então, falam aí. que os te no terceiro filme eles falaram que eram últimos últimas crianças da rua Omo. E não
1: precisa disso, não precisa dessa informação. Eu Mas acho que é
0: mais legal a informação.
1: Não, não tô falando disso, tô falando dos outros filmes ah. de deixar claro que aqueles pais mataram o Fred, tacaram fogo nele. Mas outras coisas da construção do personagem que o Robert Tim diz, o Klaus Kinski no Nosferatu, do Herzog, uhum. é muito, muito uma influência pra ele. Sim. E como a luva era muito pesada, é... ele se inclinava
0: como se fosse um pistoleiro Exato. de velho oeste. É, é, é. Ele fala que a inspiração dele foi o Klaus Kinski e o, o Cagney, dos filmes de Exatamente. Gangster. Então isso é demais de se ver. Ele, quando, ele, quando ele se via
1: projetado, a sombra dele lá, já tinha toda a construção que ele precisava pra ele meio que se moldurar ali. De como ele se portava, como ele aparecia, e como ele prostrava a voz também, porque muito do roteiro, o Robert Ngundi deu umas mudadas, assim, icônicas de frases, tipo o eu também, spoiler, não, o eu também do Han Solo eu ia falar, ah, como a coisa constrói do ator no momento que sente o personagem mais do que quem escreve, exatamente sim, o Robert Ngundi conhece, o Fred Kruger é melhor que qualquer roteirista que vai escrever uma história dele
0: e ele fala que, mano, depois que você ficar 3, 4 horas embaixo daquela maquiagem né, se maquiando, você quer sair matar alguém mesmo, tipo então, <risos> e como ele sempre diz, né, ele
2: gosta do seu trabalho, Fred gosta de trabalhar é, é lógico, mas eu acho que é, a gente vai chegar nesse ponto, mas a construção da, das piadinhas é... a didimocosação é, mas, mas eu acho que a construção dessas, dessas piadinhas é natural, porque você, você já entende que ele é um sátiro que ele gosta de matar e, e, e o personagem vai acompanhando a, a, a loucura porque, é porque ele, a... ele vai ficando mais louco e o que que dá prazer nele? é ficar brincando com a pessoa a pessoa, ela tem a certeza que vai morrer só que ele brincando com, com a morte dá mais prazer a ele fazer o que ele tem que fazer que mas, é matar mas assim
1: a construção é que no começo ele queria assustar com o que ele tinha à disposição tipo olha aqui cortava o dedo se arranhava saía verme This isso aqui is é, God. isso é Deus depois é como se ele estivesse entrando na mente das pessoas para ele poder confabular e criar
2: esses negócios. Então, mas eu situação. acho que no primeiro filme ele leva mais como vingança sim. do que como sim, sadismo. Não, é, é A partir sim. do segundo e do terceiro. O segundo eu não, não considero, porque o segundo é realmente uma história à parte que, para mim, não, não, não faz. Não faz jus a nenhuma coisa, mas... Guarda essa opinião, mas, porque lembre que sim. estamos
0: apenas no primeiro episódio do arco 35 é. anos de Fred Krueger.
2: Mas, assim, é, não, se a gente considerar que o primeiro é vingança, é, e a partir do terceiro mas a vira, do vira, uns, vira, um, vira um sadismo mais... Muito bom. Eu, eu, eu gosto quando o Max é, faz uns chistes é. assim se o primeiro é vingança a partir dos outros filmes vira um sadismo e o que, o que, ele, pode, o que ele pode inovar né, na, na, nas maneiras de, de matar é brincar com suas vítimas
1: independentemente de gostar ou não do filme essa é uma questão, não dá pra dizer que não é original que a coisa não nasce de algo completamente novo e tentando se renovar, e ao mesmo tempo que cria esse legado, também é muito influenciado pelo seu tempo. Tanto que, no discurso importante de, de pontuar, é que o, o próprio Robert Englund só conseguiu embarcar nesse Fred pós o 3, quando ele entendeu que era o Fred de geração MTV. Quando ele enfiou isso na cabeça dele, que nem conseguiu embarcar nos filmes. Mas aí, de novo, a gente
0: vai falar. Disso. E, e vale lembrar que é o primeiro filme de Johnny Depp. Ô Nia, tem que cancelar o Johnny Depp? Olha, eu nem sei quem é esse cara aí que vocês estão falando. Ela sabe quem é o Glenn.
2: tem que dar um braço torcedor, Blade...
0: um, um, um ele tá muito ok, Eggleston, Eggleston cropped, ele usando né? um
2: cropped, né, eu tava vendo o e ele, caramba, o cara de cropped aí, com, a, com, um com um bico, velho, com, 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 com a calça aqui no, no umbigo aqui, tipo calça jeca tatu, né, só faltou, calça, só faltou a, a, a bota sete léguas, né, pra pular o brejo, bagulho feio da porra. não ah, ele tá é, aí. Que...
3: É, não, ele, mas meninas, com... né? <risos>
2: é estranho você ver um cara, um cara jogador de futebol americano usando um crop. Mas né? ele não
0: é jogador de futebol americano, ele faz o papel do. Do roteiro de do besta? Ele. É, mas é o papel do besta. É, na verdade, <risos> o, 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 o namorado da Tina que faz o papel do bad boy, só que na verdade o Johnny Depp ele nunca tinha atuado, ele era de uma banda, né? Ele foi lá pra audição. O papel era pra ser de Charlie Sheen, é outro que também tinha que ser cancelado, Nossa, né? Charlie Sheen. <risos>
2: Não, deve estar eu... muito louco por aí nessas que... horas
0: enfim, só que aí ele pediu 3 mil dólares por semana aí o Bob Shea falou vai, Não. Pa vai pastar <risos> Johnny Depp ganhou a, é, ganhou a audição porque a, a, a filha do S.C. falou, pai ele é muito
2: bonito e ele falou, cara ele
3: era mesmo muito bonito nessa época, né?
2: ele era mesmo com o tapetinho ele... lá? Sim, funciona. sim. Mesmo usando roupa da mesmo
1: ele Combinou
0: com a Header. Mesmo usando roupa da, Fo... da Forever Tony One que ele comprou.
2: <risos> Isso. E tentando dar uma, dar uma cutucada lá, né? Yeah. Na primeira noite da então, é. Catina lá. Estamos é. aqui pela tina. É, é, é sim.
1: Categórico. Nossa,
0: <risos> cena dele colocando as fitas cassetes de efeito. É, é. ou quando ele fala moralidade é uma droga. Mas é. É, mas é assim, a morte dele é muito absurda, né? Nunca, nunca vi sair tanto sangue dentro de um corpo. É aquele gás de sangue que também foi usado no quarto giratório. Deu tudo errado. O sangue escorreu na, na parte elétrica. O cara que tava jogando Você o sangue foi eletrocutado, mas ele continuou jogando Todo sangue. Todo mundo ficou coberto de sangue que tava no centro. É, assim. porque a, a, o, a, o quarto girou ao contrário. Aí, mano, por isso que Foram tem aquele... Foram usados
2: que... muitos galões de 700, sangue, aí, né?
0: 700 litros de sangue.
2: Oh,
3: yeah. 700 litros de sangue, gente. É quase tipo... uma piscinia sabe? É, é, tipo não. o
0: Rodrigo Aragão no... O Ascreve ficou 20 minutos de cabeça pra baixo, pendurado, porque acabou a energia elétrica, foi um pandemônio essa cena, mas deu, deu, certo. deu tudo certo. Deu tudo certo. Cara,
3: deu certo, se for pra, pra pensar assim, ela, é,
0: é, ela tá no imaginário popular assim, do, dentro do terror, sabe? Sim, exatamente. E é do... Se fala de terror e
3: banho de sangue, você sempre vai pensar, e, acho
0: que em primeira instância nessa cena. E vocês sabem que
1: tem uma cena Pós que foi cortada. Cortada, que do... ia ser guspido de fora. Isso, que inclusive eu não entendo por quê, porque dá pra ver facilmente, assim, digita no YouTube, cenas deletadas, aparece ele saindo daquele buraco, todo coberto de sangue, caindo, assim como se fosse um corpo morto mesmo. É,
0: o Wes Craven falou, mano, acabou. É essa, essa cena acabou aqui com a mãe entrando, gritando e caindo sangue nela. Realmente não tinha necessidade.
1: Mas quais são umas outras características legais de pontuar nesse filme? É o papel
0: dos pais. Sim, a mãe dela, a mãe da... Da Nancy, que é a Rita Cadillac Isso. Completamente. Vi, outra... vi,
1: vi a Rita Cadillac esses dias. Ela mora perto de casa, eu tava almoçando, ela passou. Assim. Rapaz, foi bom para gente, o moral Que sonho! É, né, Lia? Ela mora ali no centro, ali na Santa Cecília, cara, ela tá sempre é... lá Muito se irrita a Rita Cadillac, mas a gente esquece que ela é o Johnny Cash do Brasil, né? Ah,
2: é lá. Isso aí, ó. ah lá ah lá.
0: Foi bom para o moral ver-la? Ei, pensa no daquela é. dessa mulher,
2: cara. Exatamente. Não é qualquer um que consegue, não. Isso aí, vê, tiquim bum-bum né? tique É isso aí. <risos> e ela tá
0: sempre com a garrafa de mel, lá, tá Na, na, na cabeça,
1: hein? Na Mais cabeceira da cama. E aí. Eu tô... acho
3: incrível que isso é uma coisa que pontua a franquia toda, assim. Todos os pais das vítimas eles são Pessoas execráveis, eles são pais relapsos, eles uhum. são ausentes, eles têm problemas psicológicos ou com bebida ou com álcool. Ou com Às homem. Vezes, tudo isso ao mesmo tempo, ou com um homem, que também é uma, uma puta droga. Então é massa você ver <risos> tipo, que, que, que esse ponto dos, dos adultos é, usados no primeiro filme... Da, da família, dos, dos jovens estarem distantes, sabe? Tipo, a mercê Sim. é colocado na teta da maldade, sabe? <risos> é, é incrível você ver como isso é pontuando a
0: franquia toda. Ô Nia, você quer dizer que o Freddy Krueger tirou o jovem do seio da família e botou na teta da maldade?
3: Eu citei Hermes e Renato. Você
0: programa, citou foi... Hermes e Renato nesse programa, Nia. Olha,
2: vivemos pra isso. E
0: isso está imortalizado na... Você pode cortar na edição,
2: por favor? Jamais! Imagina. Droga! O melhor programa humorístico do Brasil também. reconhecendo a qualidade desse programa icônico. Mas eu gosto que a primeira cena
1: que aparece a mãe da Tina, ela já tá com outro cara. Com outro cara. Que, que aí, depois que ela morre, eles estão indo até a delegacia. E cadê a mãe dessa, dessa menina? Acho que tem 15 anos, né? A mãe tá em Las Vegas com o namorado e o pai abandonou ela faz tempo. Então é, é bem então, isso é o papel bem dos
3: isso,
2: pais. Os filhos pagando pelos pecados dos pais. Exatamente. E, é, e va... é muito
3: bizarro, porque quando ela grita, assim, que ela acorda do sonho, a mãe dela vai até o quarto, tipo, porra, sempre assim, tá tudo é foda, sabe? Exatamente. E, Exatamente. e, e geralmente deveria ser o contrário, sabe? E, sei lá, o pai deveria bater na porta e falar,
1: porra, velho. E eu lembro tá muito dessa, dessa cena, porque ela tá com o pijama rasgado, ela fala, ou você para com esse sonho aí, ou você corta a unha. Assim, é, está foda aí, é. Solucionado é. o problema é. da foda. Cara,
2: filha. que unha da porra, hein? Sim, sim,
1: <risos> É foda, nunca acredita, tem aquilo. É, além de não acreditar, tipo, trouxe o chapéu do cara, caralho. É, tá
2: é o aqui. Ainda
0: tem a questão do. De, a solução é justamente o contrário. Não, e, como é também, e como também os pais do gan são responsáveis pela morte. O velho barrigudo lá, o pai do gan essa menina tá fazendo mal pro meu filho. Porra, desligou o, o telefone. Se ele tivesse chamado ele pra falar com ela, não tivesse tirado o telefone do gancho, ele não estaria vivo. Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso, isso nunca teria acontecido. E vale lembrar aqui pra gente pra gente arredondar e arrematar aqui a história toda, a questão dos, dos sinais, né? A, a, que foi, a relação Wes Craven Bob Shea era bem conturbada, né? Sim. Porque o Bob Chase sempre parecia ser um pau no cu. Um cara chato, um cara que queria
1: participar muito mais. Ele não queria ser só o cara do dinheiro. Ele queria. Nem o cara do dinheiro ele não era, né? É, porque, porque era, no final um, né, era emprestado. Um... Mas ele também ele queria fazer cena. Ele queria participar, ele queria sugerir. Ah, porque ele tem que colocar. Ele a, a
0: cena da escada. Da escada, da escada de biscoito, que a, que a Nancy sobe. Aí o SK falou, ah, mano, filma essa porra aí e ação e tipo, ele nem dirigiu a cena ele tá mandou
1: um corte, ação e corta eu é. não acredito, e quando o Scraver conta isso, ele dá risada assim, do tipo não acredito nisso,
0: o Scraver é muito tipo ele é muito boa praça, né? ele é um cara muito sossegado né porque a gente... e pela história dos outros diretores, porque né, a New Line sempre foi atrás de carne nova, de gente que nunca tinha tido experiência, é. pra pagar o mínimo possível e o teu cabreço do Bob Shea, é muito, muito importante sempre falar que a franquia do Pesadelo é muito mais do Bob Shea do que o escrever
1: com certeza, com certeza é. absoluta, ele que se manteve o tempo inteiro, é, e a participação dele foi aumentando
0: Inclusive até em papéis Relevantes né? O que é meio crítico E o Bob Shea Queria um, um gancho Ele fala que não Jura de pé junto Mas ele queria um gancho Tá ligado Pro final O Wes Creven Queria terminar A Nancy Não tendo, Eu não tenho mais medo de você Vira as costas pro Fred O Fred que, aliás, desaparece é, é muito simbólico isso Simbólico né? e simples Não vamos botar firula Porque depois o Fred Começa a morrer Das formas mais espetaculosas Ela sempre Não tenho mais medo de você Pau no teu cu E aí eu
3: não sei.
0: É É Vem tranquilo. Sim, na
3: verdade, tem isso, todo mundo. Sabe? Tipo, é você não alimentar aquele demônio, você não alimentar o medo e fazer com que ele, aos poucos,
1: desapareça. E antes disso, teve todo aquele momento esqueceram de mim, dela na casa, bolando aquelas coisas, que é uma coisa que o Screamer gosta
0: muito de que... colocar esses booby -traps, é, né? É, e que ele leu no, no manual do exército, ele leu o manual do exército de armadilhas pra. E fez lá com Pré, esqueceram toda. de mim, hein?
2: Isso.
1: Mas, que... mas depois do, do Last House on the Left, que também usa desses artifícios Sim. lá na casa. E
2: ele repete no People on the Stairs lá, né? Só que, que é bem é elaborado ali as é. armadilhas. <risos> ali é. Né? Os caras de, de couro atirando aí <risos> e destruindo a casa toda.
1: Mas eu gosto muito dessa parte, porque o lance do, do, do chapéu é uma coisa recorrente, né? De que é possível tirar o Fred do sonho. E uh -huh. que aqui ele é só qualquer coisa. E ninguém acredita nela, o pai não acredita nela, a mãe toda bêbada lá e tá trancada a porta,
3: é. não vai sair. Lock
1: it, lock it, lock
3: it.
1: É. E aí ela consegue. E ele sofre na mão dela. E ainda assim ele solta as frases, né? Eu vou te esfolar que nem um gato, não sei o quê. Eu gosto muito dessa
0: parte que ela encara Fred né? demais. Né? E aí a ideia do Wes Craven era depois disso: é, a Nancy sai de casa e tá um dia brilhante. Não, 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 Robert Robert não achava que aquilo não era um final impactante, era um final meio, não sei o que, não sei o que lá. Vários sinais foram, foram escritos e foram filmados, inclusive um que o Fred está dirigindo o carro, hum. que o, na hora que ela entra no carro. Baixa a capota com a, capota as listas. Com as, com as é, né, capota jacaré ali. O Fred com a, móvel ali é foda. O Fred
3: né? móvel. <risos>
0: E aí terminou com a maldita cena Daquele bonecão horroroso passando pelo postigo né? Tipo, aquilo é feito de doer Foi difícil de fazer também tá? E foi criado tipo, mano, de um dia pro outro Precisa de um manequim flexível, de uma esponja Um manequim de esponja que passa na porra De um postigo, numa janelinha E passar aqui a Rita Cadillac E passar a Rita <risos> é, não sei. Eu, não queria, eu não queria citar o Renato de novo Mas parece um bonecão saindo de uma do de Renato Parece, Aia. parece, exatamente e aí, terminou daquele jeito, exatamente pra ficar ambíguo que no final todo mundo se fudeu. E aí, o escrevem depois, ele até naquele livro Never Sleep Again, que é a Dark Side Books lançou aqui no Brasil, que é bem bacana e conta todas as histórias dos bastidores do Primeiro Hora do Pesadelo. Ele fala que, ah, tá bom, eu vou, quero dar esse fim na, 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 na Rita Cadillac, na mãe da Nancy, porque, final das contas, ela teve culpa no cartório. Então. E aí também fica bem aberto, assim, é, cada filme, depois disso,
1: diz uma história sobre o que aconteceu com a mãe da Nancy, ou com a própria Nancy, e eu vi uma interpretação do próprio Robert Englund sobre esse final, que talvez fosse o começo. Porque se você leva em consideração o papel da Heather depois, em outros filmes, em outros filmes, no terceiro, é, ela não, não conseguiu, tipo, então é, é como e se ela... E John Saxon, Exatamente. É, então, o é, pai tudo, dela também... É tipo... pessimista ao extremo, uhum. então ali ela sabia e tentou, o filme todo, ela tentando salvar os seus amigos. Aquilo lá seria, o final normalmente seria, na visão do Robert Englund seria o começo e nem se um filme inteiro tentando avisar, alertar inconscientemente seus amigos e não conseguindo, todo mundo morrendo mesmo assim. Uma visão extremamente pessimista e interessante, que só o cara do Fred mesmo pra, 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 pra puxar um negócio desse. Pois
0: é. E aí o resto é história, né? O filme estreou, fez um puta de um sucesso, repetindo aqui: 25 milhões de bigueteria, 1,27 milhões só no primeiro final de semana, na abertura lá nos Estados Unidos. O Fred e já a... virou sucesso, com pôsteres e o cacete. E né? aí já deu dinheiro pra, pra New Line engatar. Uma continuação, que seria aí, mas assim, por enquanto eles não viam um potencial de franquia, eles iam só, vamos fazer um segundo filme que a gente fez dinheiro. Ainda assim, tiveram vários problemas, eles fizeram ali com, com a mão fechada, Bob Chey com a mão fechada, mas isso é uma história para o próximo episódio do Filmes de Maldito, que a gente vai discorrer sobre... Fred Krueger no resto da franquia A Hora do Pesadelo. Sim, a gente vai fazer isso com você, Fano Horror. Você vai ser obrigado a voltar na próxima semana para escutar a nossa. narrarmos como continua essa aventura frediana. <risos> onírica, Fred, freudiana. Onírica, frediana. freudiana, frediana aqui com meus queridos amigos que papo gostoso, espero que vocês tenham gostado de ouvir esse primeiro episódio sobre A Hora do Pesadelo, já sabe favorita aí, coloca, coloca no feed, dá estrelinha, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer a gente está no Apple Podcasts no Google Podcasts melhores agregadores as melhores lojas do ramo Isso. Então, estaremos aqui na semana que vem De volta com mais um episódio A continuação aqui do filme de Maldito Esteja ligado Diz pra gente o que vocês acharam do episódio E eu só tenho uma coisa a dizer a vocês Antes de terminar esse programa Não pegue no sono Semana que vem estamos de volta Tchau falou.